1: las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
2: Nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio dirigido por Leonardo Sierra a esta hora para conocer las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Don Leo, buenas tardes.
1: Buenas tardes y Camila para usted, y para todos los oyentes de Blue Radio, una semana agitada políticamente, ¿No? Para el gobierno nacional, convocatoria de marchas, unos que apoyan las reformas del presidente Petro, otros en contra de su gobierno pero también radicación de la reforma a la salud, también el tema de la ley de sometimiento, los cambios que se quieren hacer a la justicia, o sea que va a ser una semana bastante movida políticamente en el país.
2: Así es, mañana empiezan las concentraciones en Bogotá, pero mañana son a favor de las reformas del gobierno de Gustavo Petro, que es el que las está convocando pero Felipe, según las centrales obreras, eh, ellos no van a marchar, pero sí se van a concentrar en la plaza de armas de la casa de Nariño, ¿por qué? Sí
3: señora primero hay que decir Camila que ya el Comité Nacional del Paro que recuerde usted reunía los principales sindicatos y que convocaba marchas en el gobierno del expresidente Iván Duque ahora pasó a llamarse Coordinadora Nacional por el Cambio y apoyará precisamente todas las reformas que radique el presidente Gustavo Petro en el Congreso, la reunión de mañana, la manifestación será para respaldar puntualmente la reforma a la salud que se espera que erradicada, recuerde usted hoy, la de trabajo, la de educación y la pensional, sin embargo, dice Francisco Maltés, presidente de la CUT, que no van a marchar mañana, sino que solo se van a reunir para apoyar en la séptima con Jiménez, y desde allí saldrán hasta la Plaza de Armas. Escuchemos lo que dijo. Cali, en la Plaza del Ferrocarril, que es el sitio tradicional de las marchas. En Cartagena, en la Bomba del Amparo, y en Bogotá, la concentración será en la Plaza Núñez, y no en el Parque Nacional. Eh, Medellín, en el Parque de, la, en el parque sí. de las Luces. Algo que llama la atención es que dicen los sindicatos sindicatos que no se van a responsabilizar en caso de que haya disturbios o enfrentamientos en las distintas ciudades. También destacan que en caso de que el Congreso no le dé el visto bueno a las reformas, también van a evaluar nuevas manifestaciones y nuevas marchas en todo el país.
1: Pues Felipe, en Cali también eh, se van a realizar marchas y concentraciones de seguidores y detractores del gobierno de Gustavo Petro esta semana. Y desde ya fue instalado el puesto de mando unificado para vigilar las movilizaciones. Luis Felipe Romero. Mañana martes 14 de febrero será el turno de las personas a favor del gobierno, quienes desde dos puntos de la ciudad saldrán a marchar. Ambos recorridos que llegarán hasta el Parque de las Banderas iniciarán a las ocho de la mañana y el primero saldrá de la glorieta del ferrocarril en el terminal de transportes y el otro será desde el sector de Puerto Rellena, donde los manifestantes apoyarán las reformas del actual gobierno. Por eso, el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguette, confirmó que la ciudad ya tiene un puesto de mando unificado y desde hoy rigen algunas restricciones en movilidad prohibir trasteo, movilización de elementos voluminosos que puedan poner en riesgo las manifestaciones, pero lo más importante es que hemos acordado un plan estratégico para garantizar el derecho de las personas que quieren salir a manifestarse, pero el derecho de los ciudadanos que van a continuar con su vida cotidiana, su trabajo, las idas al colegio, la idea es garantizar la movilidad de la ciudad. Ya para el miércoles 15 de febrero, los opositores a las medidas de Gustavo Petro saldrán también desde el Parque de las Banderas, pero esta vez con rumbo hacia la plazoleta Jairo Varela sobre las 10 de la mañana.
2: Continúa el foro sobre la salud que está siendo organizado por la Procuraduría. Allí, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, que fue el ministro durante el gobierno Duque, aseguró que un sistema sin aseguramiento será un fracaso. Aún más si la ADRES asume el papel de las EPS, Ana María Celis. El exministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que la prevención no es solo ir a los barrios y veredas a buscar a los enfermos y que una atención primaria desconectada de un modelo de aseguramiento es un fracaso porque dice que lo vieron cuando no podían llevar a los pacientes a los centros de salud porque no había un sistema que respondiera.
3: Estimados señores, estamos jugando con candela. Estamos jugando con candela y lo puedo decir con toda tranquilidad. No hay proyecto político que pueda aguantar un colapso de un sistema de salud como el colombiano. Porque los colombianos, a diferencia de muchos otros países, incluso Latinoamérica, ya estamos acostumbrados a tener servicios de salud ya que la salud se nos sea cubierta, sea tenga una garantía y tenga un costo tremendamente bajo.
2: Dijo además que el sistema de salud no es prestacionalista como se ven ve los planteamientos de la reforma. Dijo que es importante tener hospitales, tener centros de atención, equipos médicos, pero explica que se necesitan los sistemas de información, los Modelos de gestión del riesgo, los protocolos de atención de enfermedades crónicas y las rutas de atención porque eso es lo que consolida un sistema de salud
1: y en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en la Ciudad de México empezó el segundo ciclo de diálogos entre el gobierno nacional y el ELN. Allí el jefe de negociador del gobierno, Oti Patiño, aseguró que el cese al fuego que se pacte no debe ser temporal, como se ha acordado con otros grupos. Mateo Piñeros. En este segundo ciclo de diálogos entre el gobierno y el ELN se hablará sobre la participación de la sociedad civil en el proceso. También se van a discutir las condiciones que lleven a un posible cese al fuego bilateral. En este sentido, el jefe negociador del gobierno el gobierno Otipatiño explica que se debe buscar no solo el fin de las confrontaciones, sino también alivios permanentes para las comunidades afectadas por la violencia. Esperamos que al finalizar este ciclo, basados en esta noción de ser hacia al fuego, hayamos formulado y empezado a implementar decisiones que generen alivios permanentes, no temporales, no treguas temporales. Al referirse a este punto, el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, aseguró que el cese debe ser bilateral y nacional para que sea exitoso
2: Como lo comentábamos hace algunos minutos, valga la redundancia, ante el paro armado en Nariño y Argelia Los 23 alcaldes de los municipios del oriente de Antioquia le enviaron una carta al ministro de la defensa Solicitando un consejo de seguridad regional urgente, Héctor David Santamaría
1: en Nariño y Argelia, los habitantes temen salir a las calles por el paro armado decretado por el Clan del Oriente. Parece municipio fantasmas. Cuando la pandemia del COVID-19 hizo encerrar a todo el planeta en sus hogares, pues la misma situación se está observando en estas dos poblaciones del Oriente Antioqueño. Por eso, el secretario de Desarrollo de Nariño, Juan Fernando Santos, aseguró que pese a la presencia de las autoridades, se mantiene el temor de los ciudadanos. Está
4: garantizando la seguridad, pero desafortunadamente las empresas de
1: los 23 alcaldes de los municipios del oriente enviaron una carta al ministro de Defensa solicitando un Consejo de Seguridad Regional con la Fuerza Militar y la Fiscalía y las Administraciones Municipales para analizar lo que está pasando en esta zona de Antioquia. Sigamos hablando de noticias de orden público porque las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer la veracidad de dos panfletos donde amenazan a 13 líderes sociales en el departamento del Cauca. John Jairo Astudillo. Así es, hay temor y zozobra en medio de la población civil del municipio de Mercaderes, en el sur del departamento del Cauca, tras la aparición en las últimas horas de dos panfletos donde se amenaza a 13 líderes de esta zona del sur del departamento entre tanto, las autoridades han dicho que ya se encuentran en investigación estos documentos que atemoriza a la población del sur del Cauca. Escuchemos a Diego Aguilar, secretario de gobierno del departamento del Cauca refiriéndose frente a esta delicada situación.
4: Tenemos conocimiento de
1: este panfleto es un tema preocupante, está siendo objeto de análisis por parte de las autoridades competentes para determinar su veracidad. Asimismo, las autoridades confirmaron que el próximo 20 de febrero se ha citado un puesto de mando unificado en el municipio de Argelia, Cauca, para analizar la delicada situación de orden público que afronta el departamento del Cauca.
2: ya a esta hora están reunidos en Bogotá las directivas de la Sociedad de Activos Especiales, conocido como SAE, y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, para buscar soluciones al proceso con la empresa TRIPEA. El mandatario insiste en que el monto ya pagado es el correcto y que la Super Servicios tiene cálculos equivocados. Valentina Herrera. Pues ya se dio este primer encuentro corto entre el director de la SAE, Daniel Rojas, y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, en el que el mandatario insistió en que ellos tienen todas las pruebas de que la compra y la valoración por parte de Deloitte es la que corresponde en cuanto a las acciones de AAA. Insisten que la superintendencia de servicios tuvo en cuenta varios parámetros que no tienen nada que ver con este proceso y es por eso que ellos dicen que el valor aumentó.
0: La cifra es...
1: imposible de valorar en más de 1.9 billones o en 2.4 o en los diversos números que han dicho durante las últimas semanas porque esta es una empresa que tiene un tiempo finito es decir, tiene una concesión de activos que son de propiedad del distrito de Barranquilla todos los activos de acueducto, agua y alcantarilla eh, acueducto, aseo y alcantarillado de la ciudad son del distrito de Barranquilla y tienen un contrato de concesión hasta el 2033 así que esta, esta empresa se acaba en el año
3: 2033.
2: Precisamente esas pruebas van a volver a ser socializadas hoy en la tarde con el fin de crear un documento conjunto que será presentado a la Procuraduría General en otra reunión este jueves.
1: La fiscalía pedirá cárcel para la exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, se conoce como UAEPS, por su presunta responsabilidad en la disposición de un área de protección ambiental para el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos. Geraldine Navarro.
5: Luz Amanda Camacho es señalada de ser responsable de los delitos de invasión de área de especial importancia ecológica y daños en los recursos naturales. En 2018 la exfuncionaria dispuso de un predio denominado Buenos Aires, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá, para el manejo de residuos sólidos y tratamientos de líquidos con alternativas de aprovechamiento. Con esta decisión buscaba contrarrestar una contingencia que se presentaba en el relleno sanitario de Doña Juana. El terreno utilizado hace parte de la ronda y la zona de manejo y preservación ambiental del río Tunjuelito, un área de especial protección ecológica. Además, se constató que en el predio Buenos Aires fue usado durante algo más de tres años, por lo que generó procesos sancionatorios en primera medida por la Secretaría Distrital de Ambiente y otras autoridades ambientales.
2: Y el IDRD ya dio a conocer la cantidad de asistentes a las jornadas con Mebol Sub-20 en Bogotá, un récord de más de 160 mil personas asistieron. Oscar Torres, tiembla S Barranquilla.
4: Sí, señora Camila. <risa> <risa> con las... <risa> con el las... perdón, 1 <risa> Tiembla Barranquilla. barranquilla. <risa> Camila, buenas tardes, pero sí para todos los oyentes. Y es que miren, los partidos de Bogotá que estuvieron desde el pasado 31 de enero hasta ayer, durante, estos, durante esos días la ciudad ofreció seis escenarios deportivos, cuatro para entrenamientos y dos para competencias, que fue el Campín y el Estadio de Techo. Todo esto con el fin de acoger las cinco fechas del hexagonal final de Conmebol Sub 20 y las cifras que se conocieron es que se reunieron 162257 espectadores si se suma la asistencia en los dos estadios y le comento la cifra rápidamente en el partido frente a Uruguay hubo 28187 espectadores ante Paraguay la cifra aumentó a 31649 hinchas el duelo con Ecuador con, congregó a 33090 asistentes y la cuarta jornada ante Brasil contó con la presencia de 31630 personas y la última frente Venezuela se cerró con 32.770 espectadores para un total, como usted lo decía, de 152.276 asistentes. Esto fue lo que dijo la directora del IDRD, de Blanca Durán.
2: Bueno, el balance es totalmente positivo. Tuvimos un total de asistencia de más de 160 mil personas en cinco partidos de Colombia con un promedio de asistencia de 25 mil 26 mil personas. En uno de los partidos tuvimos asistencia a 31 mil personas y creemos que Bogotá está lista no solamente por porque tiene la infraestructura, los escenarios deportivos, sino porque los bogotanos y bogotanas tenemos todo el calor para recibir a todos los equipos.
4: Camila Leonardo, pues además le comento que el IDRD anunció que se postulará o que postulará a la ciudad para ser sede de la Copa Libertadores Femenina 2023.
1: Camila, hay que decir que fueron 31 mil espectadores en promedio, pero pues pueden ir 31 mil y llenar el estadio y quedarse sentados, como en otras partes del país, pero en Bogotá. Eran los 90 minutos alentando a la Selección colombiana, ¿no?
2: Claro, la sub-20, imagínese si fuera la de mayores. Por Entonces... eso decía lo de Barranquilla, que tiembla Barranquilla. Gracias, Oscar. Hay conmoción en el municipio de Cimití, en el sur de Bolívar, por el asesinato de una joven de tan solo 16 años. El cuerpo de la menor fue encontrado en una vía que conduce de Cimití a Santa Rosa con dos impactos de y Dálida Orozco.
5: A cinco kilómetros de la vía que comunica los municipios de Cimití, Santa Rosa, en el sur de Bolívar, un macabro hallazgo alteró la tranquilidad en estas poblaciones. Una menor de 16 años fue encontrada muerta con dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en la espalda. Las autoridades investigan las causas de este asesinato, que una vez más prende las alertas sobre la difícil situación de orden público en el sur de Bolívar. El alcalde de Cimití, Orlando Gómez, pidió celeridad para esclarecer este crimen.
1: Pedimos a Competentes, al gobierno nacional, al gobierno departamental, que nos ayude a esclarecer estos hechos y que no se siga sucediendo más en nuestro territorio. Nuestros jóvenes del sur de Bolívar merecen otras oportunidades, merecen vivir en paz.
5: A esta hora se adelanta un consejo extraordinario de seguridad entre autoridades locales y departamentales. Tras este hecho de sangre, se espera que en horas de la tarde se anuncien medidas.
1: La Noticia Internacional rápidamente en el mundo una explosión ocurría en el hotel Caribbean de la capital de Cuba en La Habana habría provocado lesiones a una persona y la evacuación de los huéspedes del lugar según reporta sus usuarios de redes sociales y también la prensa oficial y también la policía de Nueva York detuvo a un camión que había atropellado a varios peatones, esto en el vecindario de Bay Ridge en Brooklyn hiriendo a varias personas, las autoridades ya detuvieron también al conductor de este vehículo la noticia deportiva. La noticia
4: deportiva a esta hora es de Linda Caicedo porque la Federación de Historia y Estadística ha elegido a la colombiana con la mejor del año 2022, menor de 20 años. Para llegar a este reconocimiento, Linda, el año totalmente anterior, fue distinguida como la mejor jugadora de la Copa América que se jugó en Colombia y además la segunda del Mundial sub-17 de la India. Junto a Linda, también aparecieron en el once ideal de esta entidad las colombianas. Ana María Guzmán, lateral, Luisa Gudelo, arquera y la delantera, Gisela Robledo. Además, todos estamos atentos, pues en nueve días Linda cumple 18 años y vamos a saber en dónde jugará.
1: Las principales tendencias en redes sociales.
5: Con más de 36 mil trinos, la palabra millonario se posiciona primera en tendencias nacionales después de que este domingo, durante el duelo entre el equipo capitalino y Deportes Tolima, un aficionado ingresara al terreno de juego y agrediera por la espalda a Daniel Cataño, jugador que expulsó el árbitro por responderle al hincha. Tras la situación, Millonarios decidió no jugar el compromiso porque, según Alberto Gamero, técnico Albiazul, no habían garantías.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW group void word prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.